0: Ich weiß einfach, mein Podcast liefere ich einfach ab. Da fahre ich erst zur Höchstform auf.
1: Schreibt mal in die Kommis, wenn Jan Höchstform war oder ob man merkt, dass da vier Stunden Meetings <lacht> sind. Hast,
0: hast du zu viel YouTube
1: geguckt oder was? Schönen bei jedem Fall. <lacht> <lacht> hey, ich mache hier Engagement. Das Einzige,
0: was du versuchst, ist gute Zitate für das Intro rauszuhauen. Herzlich
1: willkommen zur 21. Episode von Sprachnachrichten. Hi Jan. Hallo
0: Anne, wie geht's dir nach einem Jahr Sprachnachrichten, ein Jahr Podcast? Ach, gut, mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Auch soweit, auch soweit, aber hast du dich jetzt ein bisschen aus der, aus der Frage herausgewunden, dass wir jetzt wirklich ein Jahr sind, Und du hast nur beantwortet, dass es dir gut geht. <lacht> das stimmt, ja. Es ist, ich fühle mich genauso wie
1: davor, es ist alles. Ich habe Bock.
0: Du meinst, du fühlst dich jetzt genauso Gut, positiv gesehen oder du ja. fühlst dich genauso, dass dir eigentlich das mit dem Podcast komplett egal ist?
1: <lacht> das habe ich nie gesagt vor okay. The Record. Nein, ich mich, also ich, ja, schön war ein schönes Jubiläum, äh, letzte Folge. Äh, jetzt sind wir ja auch tatsächlich über dem Jahr ja. und ich weiß es nicht. Also es ist so eine Frage, die kriegt man auch manchmal gestellt, wenn man Geburtstag hat. Wie fühlst du dich mit, weiß ich nicht, wie, wie viele Jahre man geworden ist? Und dann so, ja, genauso wie gestern. So fühle ich mich. <lacht> okay. Ich fühle mich genauso wie gestern. Wie fühlst du dich, Jan? Was hat sich für dich verändert, wenn du über unseren Podcast nachdenkst, ein Jahr, was sind deine Emotionen?
0: <lacht> Emotionen-Menschen-Podcast. <lacht> Keine Ahnung, also ich muss, ich muss sagen, diesen Rhythmus, den wir zum einen am Anfang hatten, wo wir noch alle drei Wochen aufgenommen haben und den wir dann irgendwann auf zwei Wochen mit ein und zwei Ausnahmen hier und da mal, wenn es mal nicht anders geklappt hat, irgendwie gefunden haben, ist irgendwie ein ein angenehmer Rhythmus, um unsere normalen Gespräche noch mal ein bisschen zu vertiefen und halt dabei sie aufzunehmen, <lacht> so ein bisschen. Und wenn irgendwie Leute das hören oder darauf reagieren, dann ist das immer ganz, ganz interessant. Das stimmt, ich mag den neuen
1: Rhythmus auch gerne. Ich fand es auch sehr komisch in der Winterpause, dann, wie, wie lange war das? Vier Wochen, fünf Wochen Pause? Danach wieder anzufangen, das war, kam mir schon sehr lang vor. Also man kommt dann auch so in den Groove.
0: Ja, auf jeden Fall. Und jetzt haben wir auch für für alle, die kein großer Fan von den Zeitsprüngen und diesen ähm, zeitlichen Logikverwurstungen waren, jetzt ist das auch erstmal wirklich bis spätestens zur Sommerpause ähm, vorbei. Jetzt können wir nicht mehr von, wir nehmen diese Woche <lacht> auf, aber haben erst. Das Event findet erst in, in einer Woche nach der Veröffentlichung statt. Jetzt ist es wirklich vorbei. Und somit können wir eigentlich direkt ins Thema starten, weil wir haben gar keinen. Er kann Follow-up nichts.
1: Nee. Genau. Wir sprechen diese Episode über Side-Projects. Das ist quasi eine große Side-Project-Corner mit bisschen, bisschen Meta-Information, nämlich. es ist eine große ja. Side-Project-Corner mit ein bisschen Corner am Ende. Ein bisschen Corner am Ende. Es ist quasi der Side-Project-Room. Herzlich willkommen im Side-Project-Room. Ja. Das finde sehr gut. Die Motivation. Warum machen wir überhaupt unsere Side-Projects? Was sind die Warum, warum verbringen wir unsere Zeit damit und nicht mit anderen Dingen, wie zum Beispiel Fortnite Stream? <lacht>
0: Fortnite. Ist Fortnite <lacht> überhaupt immer noch, ist es noch trendy? Ich habe keine Ahnung. Ist, 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 ist das schon in, in der, in der Minecraft-Ecke oder ist Minecraft auch noch <lacht> Ich hätte TikTok sagen sollen. Ne? Was, was machen die Cats ah, heutzutage? Um, ich weiß es nicht. Aber ich weiß, ich K-Boomer. <lacht> <lacht> ich weiß zumindest, ähm, warum. Ich immer so ein bisschen irgendwie an, an ein, zwei Sachen hier und da arbeite. Und es grundsätzlich hat es mal angefangen, damals, wie ich einfach ähm, angefangen habe, irgendwie zu bloggen. Und so bin ich eigentlich so in, in so Side-Projects rein, reingefallen. Und mhm. das ist, hat, hat sich dann irgendwie über verschiedene andere Blogs, wo man dann irgendwie an so WordPress-Templates rumbastelt und so weiter, mhm. ähm, ist dann irgendwann zum Podcasting gekommen mit Bandbreite im Podcast, den ich schon vor fünf Jahren oder so mit, mit Freunden gestartet hatte, der dann auch mal eine längere Pause hatte und ist dann auch zu anderen Projekten weitergegangen. Manche haben wir hier schon besprochen und manche haben wir hier noch nie besprochen und die werden wir nachher mal ganz kurz anreißen, wo wir zum Beispiel gemeinsam mal an Sachen gearbeitet haben. Aber sowas wie Couchtimes zum Beispiel. Und für mich liegt das eigentlich immer so ein bisschen daran, dass ich sehr viel Spaß an dieser Thematik habe, mit, mit der ich mich zum einen ja auch irgendwie beruflich beschäftige, also so Zwischendesign und Technologie Sachen irgendwie hin und her schweben und mhm. das eine mal machen und das andere mal machen und das ist einfach eine schöne, eine schöne Spielwiese, um sich mal andere Sachen anzuschauen oder auch Themengebiete, die man eigentlich ganz interessant findet, aber die man in seinem tagtäglichen Arbeiten nicht so wirklich weil ähm, mit denen man sich nicht so wirklich befassen kann, zum einen auf aus einer technologischen Sicht, aber zum anderen auch aus einer vielleicht Problemstellungssicht, also ein bestimmt anderes Problem zu lösen. Äh, ich mhm. arbeite zum Beispiel ähm, bei, bei einem Unternehmen, was mehr in so einem Enterprise-Fokus quasi hat und was nicht unbedingt ähm, so eine Consumer-App ist, die zum Beispiel Couchtimes ist im Vergleich, sondern wir verkaufen viele unserer Software quasi an, an große Unternehmen. Das ist ja auch schon mal ein komplett anderer Nutzerbereich und auch viele unterschiedliche Bedürfnisse, die dann verschiedene Nutzer irgendwie haben. Und das ist so ein Ventil, was ich dann gerne mal irgendwie öffne. Und natürlich mache ich es irgendwie in teilweise auch, um nicht nur irgendwie aus aus, einem, aus einer Spaßperspektive mit Sachen rumzuspielen oder zu experimentieren, weil es mir einfach Spaß macht, sondern es war und ist für mich immer auch ein Ventil, um einfach besser zu werden, weil ich andere Sachen irgendwie sehe und andere Erfahrungen irgendwie gleichzeitig zu dem tagtäglichen Arbeiten aufsammeln kann. Und ich habe jetzt schon in quasi der Arbeit, die ich jetzt in Couchtimes gemacht habe, wo ich auch einiges mit Swift UI zum Beispiel gemacht habe. Und das ist ein quasi neue Paradigmen, die sich zu ein, zum einen mit ähm, Layouting und wie man quasi Views baut befasst. Und da habe ich schon einige Modelle oder Gedankenkonstrukte mit rübergenommen zu der Arbeit, die ich sonst irgendwie mache in Designsystemen oder so. Mhm. Das ist eigentlich immer ganz, ganz hilfreich. Und grundsätzlich ist, füllt das für mich auch so ein bisschen um, das, was du mit Fortnite-Spielen an angerissen <lacht> hast, weil das tue ich eigentlich überhaupt nicht. Um, also ich spiele eigentlich überhaupt keine Computerspiele, größtenteils. Es gibt da so ein, zwei Spiele, die ich immer mal so periodisch spiele. Uh, meistens, wenn sie rauskommen, dann irgendwann nochmal ein paar Monate später. Aber sonst ist das für mich eigentlich größtenteils so gleichzusetzen mit Computerspielen.
1: Ja. Geht, geht mir sehr ähnlich, also die Punkte, die du genannt hast, kann ich auf jeden Fall genauso übernehmen, also neue Technologien lernen ist auf jeden Fall einer der, der größten Punkte, wie du jetzt zum Beispiel bei SwiftUI, aber auch, wenn jetzt irgendwie ein neues, äh, weiß ich nicht, eine neue Technologie rauskommt, die wird dann gehypt und das gucke ich mir da an, das ist dann die Frage, man muss so ein bisschen, es gibt verschiedene Arten von Side-Projects, es gibt welche, die sind sehr ernst und da ja. nimmt man vielleicht nicht die Technologie, die jetzt super gehypt ist, wo man dann überhaupt nichts findet, wenn man mal ein mhm. Problem hat. Und dann gibt es so kleine Sachen, wo man dann vielleicht noch mit der Technologie rumspielt. Wenn es nicht das ist, dann Erfahrung und Wissen sammeln. Das hast du ja auch angesprochen. Das ist auch genau der Punkt. Die Dinge, ich, ich mache eigentlich fast nie Side-Projects mit den gleichen Technologien oder in der gleichen oder ähnlichen Art, wie das, was ich auf der Arbeit baue. Weil das <lacht> macht halt für mich überhaupt keinen Sinn. Sondern ich will ich will Erfahrungen machen mit verschiedenen äh, Programmiersprachen, mit verschiedenen äh, Bibliotheken, mit verschiedenen Frameworks, mit allem, allem Möglichen. Und ja, das, das sind so die die zwei Hauptsachen und natürlich Dinge bauen, die ich vermisse, die ich gerne hätte, die es nicht gibt. Mhm. Das ist äh, auch einer der der, der größeren äh, Motivationspunkte und da bei den Dingen, die ich vermisse, da ist es auch so, dass ich eher bewährte Sachen nehme und da geht es dann nicht um die Technologie, sondern geht es darum, wirklich was ein Produkt zu bauen, ähm, egal wie klein es jetzt ist, vielleicht, ja. Ob man es jetzt Produkt nennen kann, ist dann wieder was anderes. Ja, aber das wäre zum Beispiel auch so eine Motivation für manche, jetzt nicht für alle, mhm. aber für manche auch, dass, dass man was baut, was, was Menschen auch benutzen und äh, gerne nutzen. Das finde ich auch cool. Okay, Jan, du hast schon angesprochen. WordPress, Themes, oh. Blogs. Good old times.
0: Die History, <lacht> die du so liebst. Ja. Erzähl mal. Es das, das hatte eines mittelwarmen Sonntag. <lacht> Spaß. Ähm, ich weiß nicht, ich, ich glaube, das hat ungefähr angefangen wirklich fast vor zehn Jahren. Neuneinhalb also mhm. ungefähr. Das war wirklich Sommer, äh, glaube ich, 2011 ungefähr. Äh, das weiß ich noch, weil es die Zeit war, wo die Eintracht damals abgestiegen ist. Und <lacht> zu dieser Zeit habe ich angefangen, quasi einen Blog über meinen Lieblingsfußballverein zu machen. Und der hatte auf WordPress basiert. Und das war so das erste Mal, wo ich zum einen mit Webentwicklung in Verbindung kam, aber auch mit einem was ich ein Side-Project definieren würde, quasi einen Blog zu betreiben zu einem bestimmten Thema. Und das war dann so für, ich glaube, ich hatte das, hab das ein Jahr gemacht oder so ein, ein Dreivierteljahr, irgendwie sowas in, in, in die Richtung. Und bin dann irgendwann weitergegangen, hat dann irgendwelche kleineren so Technologie-Blogs, was man halt irgendwie so macht, wenn man jung mhm. ist. Ähm, <lacht> und das ist dann immer so ein bisschen, es war dann meistens irgendwie dadurch, dass ich mit diesem, mit diesem WordPress-Blog angefangen habe, bin ich dann immer mehr in diese Web-Technologie-Richtung irgendwie reingedriftet und habe dann damit so viel irgendwie rumexperimentiert und viele kleine, nicht so wirklich Side-Projects im größeren Sinne gemacht, sondern eher so kleine Spielplatz-Dinge gebaut irgendwie. Mhm. Was. Und das ist dann irgendwie weitergegangen zum einen mit Uh, den Podcast, den ich schon angesprochen habe, also Bandbreite, ich glaube, das haben wir 2015 oder so angefangen. Das war noch damals zu Uni-Zeiten, oder 2014, ich weiß gar nicht mehr so genau. Auf jeden Fall schon eine, eine gute Strecke her. In dem Zug auch war eigentlich so das erste Mal, ich hatte das schon mal in, einer, in einer irgendeiner früheren Episode angesprochen, aber Couch Times, der Gedanke und auch der Name ist schon uralt. Ähm, ich habe dieses Projekt schon bestimmt fünf bis zehn Mal angefangen und nie zu Ende gebracht. Und das war auch damals so ein bisschen der Ursprung, wo ich Couch Times mal angefangen hatte, als Webservice aufzu aufzuziehen quasi. Und gar nicht als, als iOS-App in erster Linie, sondern eher als Webseite oder als mhm. Web-Applikation. Das habe ich ein paar Mal probiert, aber ist immer irgendwie gescheitert oder so. ich habe es nie dann irgendwie weitergemacht. Und so sind eigentlich viele Projekte. Und das ist vielleicht auch eine interessante Frage, mhm. ob man das dann so als irgendwie scheitern sieht oder als Sachen, die man so wirklich gelernt hat und mitgenommen hat. Und ich würde eigentlich meistens sagen, und eigentlich bin ich gar nicht so ein Typ, der dann immer so gezwungen alles Positives sieht oder das Positive da jetzt irgendwo mm. ausziehen will. Aber ich muss, glaube ich, festhalten, die meisten Sachen, und das ist vielleicht auch, warum diese unrealistisch oder diese, <lacht> aus, 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 aus allen Perspektiven, diese wirklich unrealistische Liebe zu Side-Projects immer noch so, so so groß ist, weil auf dem Papier ist da nie wirklich so extrem viel bei rumgekommen. Wenn man das mhm. jetzt so auf so einer Produktsicht sagt, wie du vorhin kurz angesprochen hast, wie man irgendwie ein Produkt definiert. Also die, die Podcasts machen alle super viel Spaß und ein paar Leute hören dazu, das ist alles cool. Couchtimes ist immer noch in der Entwicklung. Aber sonst die meisten Sachen, die man sonst irgendwie gemacht hat, sind halt so im Sande verlaufen irgendwie. Mhm. Aber ich habe in allen diesen irgendwelche Sachen gelernt, Sei es in der Zusammenarbeit oder sei es irgendwie Sachen auszuprobieren, technologisch oder wie man irgendwie Sachen versucht zu runterzubrechen oder ähm, zu managen oder was weiß ich was. Und das finde ich eigentlich irgendwie so eines der, der, der Kernaspekte. Aber zurückkommt da, da gab es dann noch andere Projekte. Ähm, ich habe dann irgendwann mal mit einem Kumpel angefangen, das war auch so vor drei oder vier Jahren, quasi so eine, so eine Managing lösung zu bauen, Mhm. Gerade für Fitnesstrainer, weil wir da irgendwie so ein paar Bekannte hatten und ähm, wie da irgendwie so mal ins Gespräch kamen und wie die quasi für ihre Kunden quasi so Fitnesspläne und Daten und so weiter managen. So ein bisschen wie ein CRM, mhm. aber für Fitnesstrainer, um das irgendwann auch aufzubrechen und das quasi so als Marktplatz, um sich dann wieder selbst quasi ähm, vertrieblich. An Leute quasi zu offerieren, dass du quasi mhm. als jemand, der einen Fitnesstrainer suchst, da dann auch irgendwie hinkommen kannst, so ein All-in-One-Ding quasi. Ist auch irgendwann im Sande verlaufen. Da haben wir vielleicht so ähm, halb aktiv so ein Jahr dran gearbeitet oder so, aber das ist nie, weil es immer zu dieser Zeit schon, das war glaube ich 2017 oder 18 oder so, und wir immer das natürlich nebenher gemacht haben, so neben der Arbeit oder neben der Uni damals noch. Und das ist dann irgendwann auch im Sande verlaufen. Und wir hatten dann auch irgendwann Projekte, zu denen wir dann ja auch noch kommen können. Mhm. Und was das Letzte jetzt wirklich war, neben Couch Times, war, und was immer noch so ein bisschen in meinem, in meinem Kopf rumschwebt, für die Leute, die schon lange zuhören, in einer der ersten Episoden, wahrscheinlich so um Vier bis Episode sieben rum wahrscheinlich, würde ich mal schätzen. Haben wir auch ein bisschen über Photon gesprochen. diese Dieses quasi Template für ähm, Eleventy, was ja quasi mhm. so ein Static Site Generator ist, was quasi es einem ermöglicht, so ein eigenes kleines Instagram-Webseiten-Ding äh, äh, zu hosten auf seiner eigenen Domain und was automatisch so ein Instagram-like Grid ähm, erstellt. Dass man dann einfach seine eigenen Bilder mit Freunden teilen kann, aber es alles quasi Privacy-mäßig auf seiner eigenen Domain funktioniert und so weiter. Und das würde ich auch noch als Side-Projecten, das ist wahrscheinlich so das, was ich am schnellsten <lacht> und am ähm, ähm, schnellsten jemals irgendwie so auch dann fertiggestellt ge habe. Weil sonst, muss ich glaube ich ganz ehrlich sagen, ist sehr viel irgendwie im Sande verlaufen, auch wenn man teilweise mhm. da viel Zeit reingesteckt hat.
1: Ja, Photon ähm, ist auch deployed, oder? Bei dir photos.früchtel.me hat ja. doch Photon, ja genau, wenn ihr das, euch das angucken
0: wollt, dann klickt auf den Link in genau. den show Ich benutze es gerade gar nicht mehr selbst, so wirklich mega. <lacht> Super. <lacht> weil, ich, ich weiß nicht, weil ich gar nicht so viele irgendwie äh, Bilder selbst mache und es dann irgendwann immer vergesse und das ist halt auch so ein bisschen das Problem mit dem Projekt an sich. Also es hat halt immer so eine leicht technische Perspektive, dass man nicht einfach mal vom iPhone das irgendwie machen kann. Also kann man mhm. schon, aber das ist dann immer so ein Shortcut mhm. und das ist immer so ein bisschen komplizierter. Und so eine vereinfachte Lösung, da wäre schon irgendwie cooler. Äh, mal schauen, keine Ahnung. Oh, ist das jetzt ein Hint auf nach times Wir werden weit gespannt. <lacht> ich glaube nicht aktuell, aber ich weiß, es, ich weiß es nicht. Das ist halt auch so eine Frage, die wir ja auch schon in der Episode über die yearly Themes äh, 2021 gehabt haben, dass ich gerade mit mir so ein bisschen struggle, was in Sachen von den, von den Projekten, die ich so nebenher in der Arbeit oder, in, oder neben der Arbeitszeit mache, hm. was so für mich eine Werthaltigkeit definiert. Year of Value. Genau, Year of Value. Und was was wirklich eine Werthaltigkeit für mich, aber auch für andere irgendwie schaffen könnte und was nicht nur einfach was ist, um was zu tun irgendwie, um das, dass man mm. irgendwie eine Beschäftigung hat, mm. sondern ich würde gerne mehr in so eine Werthaltigkeitsrichtung gehen, die gar nicht unbedingt mit äh, monetären oder quantitativen Erfolg wegen Aufrufen oder Benutzung oder so weiter zu tun hat, sondern die für mich in sich geschlossene Werthaltigkeit darstellt. Mhm. Wie ist denn deine History in dem, in dem gewissen Kontext? Ja, also bei mir ist es auch
1: so, dass ich seit ich überhaupt irgendwas programmieren kann, also zwar irgendwann, da war ich glaube ich so 12, 13, habe ich HTML, CSS gelernt und seitdem mache ich, äh, du hast es so Spielplatzprojekte genannt, mhm. ähm, fand ich, ist ein cooler Name und genau das, das war es auch. Ähm, nichts wirklich ernsthaftes, ich habe mal so ein CMS gemacht, das hieß Crossblock, keine Ahnung, da war ich vielleicht 14, 15. Das ist das auch, ich glaube, das ist so ein Standardding für. Also, es machen, glaube ich, viele Entwicklerinnen so also als erstes erstmal irgendwas.
0: Erstmal CMS das. machen, ja. Mhm. Das hab ich nie. Jedenfalls
1: immer. war das früher so. Ich glaube, heute ist es nicht mehr so, aber. ja. Und dann, ich hatte, aber ich hatte auch zwischendurch, also ich hatte auch mit 16 schon Ideen für so Pro Produkte, aber es, ja, also zum Beispiel Elenco war so eins. Ähm, ist Italienisch und heißt, glaube ich, Liste. Ich bin mir nicht sicher. Das war quasi eine, das war eine Software as a Service, mhm. also eine Website einfach. Web Application, da konntest du Listen anlegen, das war's so. Das war ganze, MVP, äh, ganze, das ganze Ding. Wäre geil gewesen. Kannst du so Packlisten machen und sowas? Naja, ist egal. Habe ich auch nicht weiter gemacht. Dann habe ich ungefähr 20 Mal einen Blog neu angefangen. Und dann ist der wieder im Sande verlaufen und dann habe ich wieder neu angefangen.
0: Ist das so wie dein aktueller?
1: <lacht> Lass uns nicht über meine aktuellen Flaschen. Nein, das Ding ist, wir können ganz kurz drüber sprechen. Ich will jetzt auch schon wieder überlegen, ob das dann gutes ist oder ob ich einfach nur eine Website mache, wo einfach nur mein Name steht und das war's. Naja, mal gucken. Ähm, bleibt bleibt dran. Und dann äh, dann ist also nichts Nennenswertes, was mir jetzt einfallen würde. Immer Also mal zwischendurch Projekte, also auch so richtige Projekte gemacht. Mal irgendwie eine Website für eine Firma oder mal irgendwie so ein Ich habe mal so ein WordPress-Plugin geschrieben, aber das ist ja dann nicht so richtig Side-Projects für für mich so als Hobby, mhm. sich, sondern das sind eher so richtige Projekte. Ähm, und dann, ich glaube, also bestimmt habe ich was vergessen, aber das nächste ist dann Wished. Und mhm. das äh, kennt man ja auch aus den ersten Episoden von mhm. Sprachnachrichten. Good old, times. Good old times. Rest in peace, Wished. Auch so ein Projekt, das einfach im Sand verlaufen. Ähm, obwohl ich mir
0: grundsätzlich da auch vorstellen könnte, das nochmal aufzugreifen. Ähm, ja. Wie wie entscheidest du, an was du arbeitest oder was du aufhörst? Wie zum Beispiel Wished.
1: Naja, da können wir wieder zurückgehen in die Motivation. Wenn die Motiv wenn die Punkte der Motivation nicht mehr greifen. Also, ich habe die Technologie kapiert, ähm, was auch immer ich da Neues benutze, wenn ich was Neues benutze. Ja. Ich brauche es nicht unbedingt, weil es zum Beispiel eine andere äh, Website gibt, wo man sich so eine Wunschliste machen kann. Mhm. Und dann ja, was bauen, was Leute benutzen, das, ist dann, das greift dann nicht mehr so stark. Und ich glaube, das ist für mich auch ähm, eine der größten Herausforderungen, dass man bei, bei so einem Projekt immer an den Punkt kommt, okay, ab jetzt ist es eigentlich nur noch Business-Logic, also nur noch runterschreiben. Es sind jetzt keine großen Herausforderungen mehr, außer dass man es noch machen muss. Mhm. Genau da höre ich immer auf. So bei Wish, also bei Wish war es auch so. Wish war fast fertig. Ja, noch so ein bisschen Design, noch so ein bisschen, also so, ohne Witz, so 80 Prozent äh, Pareto-Prinzip nennt man das auch. Ne? Äh, die letzten 20 Prozent sind äh, 80 Prozent, äh, Ja und genau deswegen hat sich das dann und das ist auch so ein Ding das einfach es hat sich ausgefaced, irgendwann war wished nicht mehr nicht mehr cool okay machen wir jetzt nichts mehr bei wished und ja naja, und dann, was habe ich noch gemacht? Uh, ING Wine App habe ich gemacht. Das war zum Beispiel so ein Ding, das war jetzt nichts, wo ich jetzt dachte, oh, das benutzen jetzt tausende Leute, weil das ja schon eine Sparte ist. So die eine ja. Bank und diese eine amerikanische Buchhaltungstour, was schon populär ist, aber ich weiß nicht, wie populär es in Deutschland ist. Plus man muss es selber aufsetzen mit Python und so. Das, also ja, ähm, habe ich mir keine großen Hoffnungen gemacht. Aber es ist eben etwas, was ich vermisse und es läuft, seit ich das gebaut habe, läuft es ähm, auf meinem Home-Server und importiert meine ganzen Transaktionen in YNAB und ich finde es richtig gut. Also das äh, ING YNAB ist so ein Projekt, ähm, was mir Freude macht, weil ich immer, wenn ich dran denke, denke ich, oh geil, es läuft, es funktioniert einfach, es ist einfach fertig. Ja. Ich muss nichts mehr, haben. also ich glaube, WineApp hat jetzt ähm, tatsächlich Pending Transactions eingeführt, aber die kann noch, äh, die kann man noch nicht importieren über die API. Sobald das ist, muss ich da noch mal ein Update machen. Aber an sich ist es fertig, es funktioniert einfach. Und ähm, mit mit Angie habe ich auch so ein bisschen die Liebe entdeckt für kleine Projekte, für so Mini-Projekte, nicht so Riesendinger irgendwie. Also was du auch gesagt hattest. Ähm, dein, dein ähm, CRM für Fitnesstrainer. Ja, ja. Das ist ja ein Riesenprojekt. Und gerade bin ich so ein bisschen auf dem kleinen kleine Projekte-Zug und ich finde es ganz cool. Also discord retention Board ist auch so ein Mini-Ding. Da habe ich nicht mal eine Woche für gebraucht. Löscht quasi einfach alte Discord-Nachrichten. So ein bisschen wie bei Slack-Retention kann man einstellen. Mhm. Das läuft auch auf meinem Discord-Server. Funktioniert einfach. Sau geil Mini-Projekt. Und dann natürlich Co-Widget. Ähm, die, die trauer -Story <lacht> Und wishes for wineapp die trauer -Story. <lacht> Um, oh aber auch, aber auch bei denen, auch bei denen, ist es vollkommen in Ordnung. Weil, gut, Widgets for Wine wollte ich, dass das Leute benutzen, aber ich, wenn, wenn man, man muss sich dann auch committen. Und ich habe trotzdem gelernt, wie funktioniert das alles mit Testflight? Wie funktioniert es mit Swift UI, mhm. Welche, ähm, wie ist das, wie ist gerade so das Ökosystem mit App-Entwicklung? Und, ich finde es super und Covid läuft bei mir auf dem iPhone auch und ich freue mich jedes Mal. Also ich freue mich nicht, wenn <lacht> ich es sehe. Ich freue mich, dass <lacht> es noch funktioniert. Ich freue mich, wenn da eine Null steht. Hashtag Zero Covid. Naja, ähm, genau. Das sind so, das sind so die Projekte. Und jetzt, ja, wir reden, wir reden in der Side Project Corner noch weiter drüber. Aber jetzt gerade wenn äh, ich nach Widgets for wine bin in ein kleines Loch gefallen. Mal gucken, wie ich da, wie ich, ja. ich da wieder. Ich brauche ich brauche eine große Leiter. Aber das schaffen wir. Das schaffen wir. Genau, das ist so meine History. Ja. Und du hast es schon angesprochen, wir hatten auch ein paar gemeinsame Versuche. Ja. <lacht>
0: kann man es denn? Versuche hatten wir, das stimmt. No. Also das ist ja eigentlich unser gemeinsames Erfolgsprojekt.
1: <lacht> oh, Sprachnachrichten natürlich, ja. Podcasts habe ich komplett äh, außen vor gelassen, ja, das stimmt. Sprachnachrichten ist auch ein, äh, ja, das Erfolgsprojekt.
0: Das ist unser gemeinsames, ne neben dem Scheiterhaufen, <lacht>
1: den <lacht> wir sonst ich glaube, hinterlassen haben.
0: Ich glaube, man darf sich
1: auch bei Nebenprojekten kein schlechtes Gewissen machen, weil das ist das ist normal, das geht je, fast jeder Person. Ist, also, ja. ich, ich sag mal so, ich für mich, ich würde mir auch wünschen, ich hätte irgendwie... Weiß ich nicht, irgendeine Web-Application, die richtig viele Leute benutzen, die wenig Aufwand ist und die am besten irgendwie noch Geld reinbringen. Aber dann, dann muss man dann auch wirklich rein investieren. Und das ist dann, und die Leute, die das haben, die, die haben da viel mehr Zeit reingesteckt und viel mehr äh, Liebe
0: als, als äh, ich das, in die meisten sagen. Das Das stimmt auf jeden Fall. Aber nichtsdestotrotz ist es zumindest für mich persönlich ähnlich wie es ein äh, Traum immer noch ist, weil es immer noch nicht, nicht im App Store verfügbar ist, sondern nur in Testflight. Um, verfügbar ist für Leute, die quasi den direkten Testflight-Link -Test haben. Ist in, der ist. Ist, in der <lacht> ja, ist in den Show Notes. Oder? Ist in den Ist in den Show Hat sich nicht viel verändert die letzten Monate, aber es trotzdem in den Show Notes. <lacht> um, aber nichtsdestotrotz ist es auch für mich immer noch ein Ziel quasi, und da geht es mir gar nicht wirklich darum, also ich würde mich wahrscheinlich auch über zehn Leute freuen, die irgendwie, keine Ahnung, zwei Euro im Monat für den X-Service mhm. irgendwie ausgeben oder so. Mhm. Es geht ja gar nicht darum, reich zu werden, sondern es geht eher darum, an diesem Punkt mal angekommen zu sein. Ja. Ähm, und das ist trotzdem noch für mich ein Ziel und es ist trotzdem noch etwas, was ich wirklich irgendwie erreichen möchte in, keine Ahnung, in den nächsten Jahren irgendwann mal wirklich was durchzuziehen. Und nicht so zu enden, wie wir aktu stand aktuell, stand heute, <lacht> mhm. mit diesen zwei anderen Projekten, die wir quasi mal angefangen haben, neben Sprachnachrichten äh, geendet sind. Wollen wir noch ein bisschen über diese zwei Projekte rumtänzeln oder wollen wir ein bisschen einsteigen? Wir, wir, wir können gleich einsteigen, aber das ist auch genau der Punkt, was du gerade angesprochen hast, was mein hier auf Fokus
1: ist, dass ich eben versuchen möchte, wenn ich mit einem side ich glaube, dieses. Ähm, Loch, in dem ich bin in mhm. der side Project ist auch hier auf Fokus geschuldet, weil ich möchte jetzt nicht einfach irgendwas machen, sondern ich möchte was machen, was ich dann auch durchziehe und was ich fertig mache und da ist es dann äh, finde ich schwierig, reden wir in der Side-Project-Corner drüber, für mich schwierig ähm, ja, was was, was zu finden aber genau, die gemeinsamen Versuche, äh, Billa ist das erste, also ja. ähm, ohne, ohne äh, E, also B-I-L-L-R ein bisschen wie Tumblr ähm,
0: also, Jan, was war okay. Billa? Um, Billa war einfach ein Uh, ein Tool, was mit dem man Rechnung stellen konnte. Fertig. Das, darum ging es, ich hoffe, ich bin jetzt überhaupt noch richtig, aber von <lacht> meinem Verständnis, was, wie ich mich erinnere, war das eigentlich um, das ganze Projekt. Ich habe auch alles vergessen, und, und, du ah. <lacht> ja, Okay, aber das hätte ich auch noch hingekriegt. <lacht> und es, es, es ging eigentlich, also es gibt, es gibt ja irgendwie größere Buchhaltungslösungen und die kann man sich ja schnell irgendwie ergoogeln und da kann man auch die komplette Buchhaltung mitmachen. Mhm. Aber für mich, aber auch für dich, war es immer so, dass wir eigentlich den ganzen Kram, der in Anführungszeichen kompliziert ist, gar nicht haben wollten, sondern wir wollten einfach nur einen einfachen Weg, wie man eine Rechnung stellen kann und es nicht unbedingt in Microsoft Word machen. Ja. Ähm, oder in Pages oder in was weiß ich. <lacht> ich habe meine Rechnung in Pages gerade. <lacht> <lacht> ah, das ist schlimm. Und es hat sich wirklich nur auf auch nur Rechnung, also nicht mal bezahlen oder irgendwas, sondern es hat sich nur auf dieses Erstellen von Rechnungen quasi fokussiert. Und wir hatten das mal angefangen, wir hatten da auch schon, wir waren da auch schon auf einem okayen Level hin. Hm. Ähm, aber dieses ganze Thematik, wir sind irgendwann an, ich glaube, wenn ich, wenn ich mal, wenn ich mich richtig erinnere, sind wir irgendwann einfach auch ein bisschen an Frustration von technischen Lösungen. Das ist in Teilen nerviger war nicht unbedingt unmöglich, <lacht> aber nerviger war, das zu implementieren, wie wir es wollten, und es hätte das so komplex aufgeblasen, dass das auf jeden Fall ein Punkt war und ein anderer Punkt war für uns auf jeden Fall, dass wir uns, und das, da ärgere ich mich am meisten über mich selbst, uns am Anfang ein bisschen zu locker auf die Schulter genommen haben, was es denn auch für, wenn man Rechnungen, Rechnungsstellung ermöglichen will, was das auch für Sachen nach sich ziehen kann. Mm. Also so rechtliche Sachen, Aufbewahrung ja. und den ganzen Kram. Und den Schuh wollten wir uns dann doch nicht anziehen. <lacht> und da es grundsätzlich als quasi Web-Lösung gedacht war ähm, und nicht als native Lösung, mm. ist das nochmal dann quasi eine ne andere Thematik. Ich glaube, das ist relativ egal, wenn du native einfach eine Mac-Lösung oder so baust, dann benutzt du es einfach wie du Word benutzt und bist halt selbst dafür verantwortlich. Aber wenn du den kompletten Service bereitstellst, dann ist das halt nun mal auch unter deinen Fittichen und musst du halt auch so ein bisschen in gewisser Art und Weise dafür auch gerade stehen oder da zumindest einen gewissen Teil mitgehen, einen gewissen Teil die Verantwortung übernehmen.
1: Dafür, genau. Und das war aber auch, das ist auch so wieder dieser, dieser Punkt. Wenn wir, wir, hätten darauf committen können. Wir hätten sagen können, ja. wir holen uns einen Steuerberater, Steuerberaterin, wie auch immer gucken, dass wir die rechtlichen Sachen einhalten. Das ist ja alles möglich gewesen. Aber das war uns dann quasi irgendwie eine Spur zu zu groß oder zu viel Aufwand, weil das wäre dann die Person möchte dann wahrscheinlich auch Geld haben. <lacht> man kann, man kann, es ist sehr schwer Leute für Side Projects zu zu begeistern. Gib uns, gib uns deine äh, freie Zeit. Ähm, und da, ja, das es war, war eine Entscheidung. Wir hätten das aber auch, wenn wir dann irgendwie Geld in die Hand genommen hätten und keine Ahnung was, hätten wir das auch durchziehen können.
0: Ja. Und wir wir, wir haben auch, also das ist halt auch so eine, so eine Schwierigkeit, weil wir in in Teilen manchmal, wie man auch in der letzten Episode, wo wir über Privacy gesprochen haben, wir denken, wenn wir über Produkte nachdenken, oftmals auch in so einem Kontext. Und wir haben uns den Kopf zerbrochen oder haben uns quasi Möglichkeiten ausgedacht, wie wir das so privatsphäre am besten, wie es irgendwie nur geht, quasi mhm. hinkriegen können, um dabei aber dann noch die ganzen Rechnungen, also es hat halt einfach ein Komplexitätslevel angenommen, das, auf was wir uns, wie du schon richtig gesagt hast, im Endeffekt dann doch nicht committen wollten nach, ich weiß gar nicht, wie lange es gegangen ist, ein paar Monate haben wir daran so ein bisschen ja. gearbeitet. Ja. Ja. Ich würde man sagen, maximal ein halbes Jahr.
1: Ja. Immer noch eine super Idee. Schreibt, schreibt das bitte und schickt, schickt uns einen Link. Ich will, das, ich will das Produkt immer noch haben, ich möchte nicht mehr Pages benutzen. Das ist traurig. Genau, und Das zweite war eine Time-Tracking- Software, die wir, die wir angefangen haben und die auch, das hat ein bisschen äh, länger gedauert und wir haben jetzt nicht lange damit, also jetzt nicht super lange gearbeitet, aber wir haben sehr viel Konzept gemacht. Wir haben über eine sehr lange Zeitspanne darüber nachgedacht, welche Dinge man besser machen kann als zum Beispiel existierende Lösungen und haben da sehr viel Gehirnschmalz, wie man so schön sagt, äh, reingesteckt und haben dann auch äh, jetzt äh, entschieden, auch dieses Jahr tatsächlich entschieden, dass wir das, dass wir das nicht, weiter, nicht weiter verfolgen, auch wegen deines Year of Values. Oh. <lacht> ja, es ist mit meiner Schuld, <lacht> das stimmt. Oh, nein, das sage ich gar nicht. Das, 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 ähm, also, ja, doch, eigentlich. <lacht> das sage ich eigentlich. Das ist eigentlich, doch, eigentlich Eigentlich ist es, ist es deine Schuld. Ja. Nein, aber auch da zum Beispiel habe ich, ähm, hab ich auch so angefangen, den, 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 den Server und das ganze Backend zu schreiben. Und es ist aber vollkommen okay, dass wir da nicht weitermachen und dass das jetzt tot ist oder wie auch immer, weil ich das in der Technologie gemacht habe, wo ich das vorher nicht gemacht habe und so. Und ich habe äh, Erfahrung und Wissen
0: gesammelt, fein bei mir, alles cool. Ich, ich glaube einfach, dass dieses Projekt, dessen Namen ich nicht verwenden darf, <lacht> wurde, mir vor, wurde, wurde mir vor der Aufnahme gesagt. <lacht> vielleicht
1: Irgendwann machen wir vielleicht weiter, ja.
0: Ja, aber äh, darauf wollte ich hinaus. Also... Wenn wenn wir ganz ehrlich sind und wenn wenn, wenn du dich noch mal zurückerinnerst, war das schon der zweite Anlauf in diesem mm. diesem Projekt, den mm. wir quasi um den Jahreswechsel noch mal angefangen haben. Mm. Und wir hatten das sogar noch vor dem Podcast hatten wir das schon mal als Thema. Ich glaube, das war Anfang Mitte. Ich erinnere mich nur an ganz viele
1: bunte Post-its an unserer ja. Wohnzimmertür.
0: Um, haben wir darüber mal oder haben wir da, da mal angefangen, das dann irgendwann abgebrochen und dann noch mal. Ende letzten Jahres, beziehungsweise Anfang diesen Jahres, ähm, das nochmal thematisiert und nochmal angefangen, mit einer leicht veränderten ähm, Gestalt und mit einem leicht veränderten Fokus, aber immer noch quasi dem Konzept treu geblieben und ich glaube, worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, ohne jetzt zu viel Hoffnung machen zu wollen, aber ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es das so einen ähnlichen so einen ähnlichen Lebenszyklus für mich, wie Couch hat, mhm. dass ich es irgendwann dann doch nochmal machen will. Und. Ja, Genauso
1: es mir auch. Deswegen will ich auch den Namen jetzt nicht verraten, weil der ist so gut. Und jetzt, wenn es irgendwann rauskommt, <lacht> ihr hört den Namen, ihr denkt, oh, ein Glück haben die den nicht verraten, das ist besser. Das Beste.
0: sagst du jetzt auch nur, weil es deine Idee war. <lacht> <Ich> <lacht> ja. Aber das ist wirklich gut. Das ist ja. wirklich gut. Und, ähm, nichtsdestotrotz ist das für mich, ich, ich, ich kämpfe damit, wie du schon aktuell gesagt hast, mit meinem year The theme The at Value, sehr stark mit dem Aufgabenfeld aktuell. Das kann man ja auch mal ähm, ehrlich, offen kommunizieren, dass ich in dem aktuellen quasi Gedankenkonstrukt, in dem ich stecke, wo ich mir darüber Gedanken mache, wie ich ähm, mehr Wert schaffen kann ähm, und wo ich Werthaltigkeit sehe, ob ich dann einen alternativen Take zu Time Tracking, ob das es wirklich ist für mich, und mhm. ich, ich bin nicht mal bei dem Punkt, wo die Antwort Nein ist, sondern ich glaube, ich war dem eher pa mehr passiv oder stand dem mehr passiv gegenüber. Und das wir es erstmal pausiert haben, weil meine Antwort aktuell ist, ich weiß es nicht. Sie ist gar nicht mehr so, dass es Nein ist, sondern eher wirklich so, ich bin mir nicht sicher. Mhm. Und das reicht aber schon, um aus meiner Perspektive nicht aktuellen, zum aktuellen Zeitpunkt der 100% dahinter zu stehen.
1: Ja, ich muss auch sagen, ich finde den Year of Value sehr, sehr inspirierend. Also ich habe es so halb übernommen, ich finde es cool. Also ich mache mir jetzt auch anders Gedanken über Projekte, die ich starte. Mhm. Es spielt auch so ein bisschen in meinen Fokus rein. Das ist so eine Kombi. Finde ich aber, finde ich aber eine gute Sache.
0: Eine Sache, die mir noch in dem. Vielleicht ist das auch ein, ein Übergang zu, zu einem anderen Thema. Ich versuche es einfach mal. Mhm. Wann arbeitest du an so Side Projects? Hast du da bestimmte Routinen, bestimmte mhm. ähm, Art und Weisen, wie du daran gehst?
1: Mhm. Äh, ja. Also beziehungsweise es kommt drauf an. Nein, <lacht> doch eigentlich schon. Also ich habe ich habe einen festen Vormittag in der Woche, den ich wirklich für Side Projects habe. Mhm. Und das ist quasi die Zeit, die ich die ich da rein verwende. Wenn ich jetzt ein Projekt habe, was mich richtig catcht, wo ich richtig Bock drauf hat, zum Beispiel ähm, das letzte war ING Wineb oder auch ähm, Sony Flake, äh, die Sony Flake Rust-Implementierung, die ich äh, zwischen den Jahren gemacht habe, mhm. die habe ich jetzt gar nicht auf, aufgenommen, weil es eher eine Library ist. Nicht so wirklich Side Project, aber bei solchen Sachen, wenn ich dann richtig motiviert bin, ähm, dann geht es auch mal, dann, dann fließt es so aus <lacht> über die Woche und dann in die freien, äh, in die freien Minuten äh, und das, also, ja, und dann denke ich irgendwie abends drüber nach und dann, oh, in der Mittagspause will ich das noch implementieren. So Sachen. Aber das ist, das ist die Seltenheit. Eigentlich, was mir wirklich hilft. Um, das jetzt kommen wir so ein bisschen zu den Tipps. Um, was mir wirklich hilft, ist ein, ein, ein fester Zeitpunkt in der Woche, wo ich weiß, wo ich morgens aufstehe und ich weiß, okay, jetzt ist Side-Project-Time. Mhm. Was mache ich in der Side-Project-Time? Wie nutze ich diese Zeit? Und um, das, ja, das, das hilft richtig. Genauso wie, das ist jetzt sehr obvious, aber die Projektauswahl, also was, was ihr macht, um, muss stimmt, oder ihr eben, eben merkt, wenn sie nicht stimmt, dann habt ihr wieder äh, wieder ein, äh, ein side project was rumliegt. Aber ich will eigentlich, also eigentlich starte ich nur Projekte, auf die ich wirklich Bock habe und die ich auch selber nutzen würde. Mhm. Weil sich das, weil ich sonst weiß, dass sich das im, im Sand verlaufen wird. Ja. Und äh, der dritte äh, Tipp sind, ähm ist auch, ist auch vielleicht obvious, aber es sind halt super kleine Steps. Weil wenn, wenn ihr irgendwie noch ein, noch ein Vollzeitstelle habt nebenher, Uh, ist es ist schwierig, die, die Zeit zu finden. Um, und wenn ihr das in, in, kleine, in kleine Chunks einteilt, die Arbeit, und die feste Zeit habt und dann morgens denkt, okay, um, heute mache ich das und einfach, einfach nur vorankommen, das, damit ist schon so viel gewonnen. Um, das merke ich auch jetzt zum Beispiel bei um, Witches for YNAP. Ich habe überhaupt keinen Bock mehr darauf. Aber wenn ich, wenn ich Xcode starte, wenn ich mich zwinge, Xcode zu starten und so ein bisschen reingucke, dann, ich, dann, dann geht's auch wieder. Dann, dann ist man wieder so im Flow. Und dass man allein einfach anfängt,
0: ist, ist, ist äh, auch so ein, so ein Schlüsselpunkt, glaube ich.
1: Hm. Interessant. Hast du noch, noch irgendwelche. Wie, wie machst du das denn?
0: Ich habe das eigentlich immer die ganze Zeit so gemacht, dass ich immer daran gearbeitet habe, wenn ich gerade Bock hatte. Und ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass das nicht funktioniert mehr für mich. Aus verschiedensten Gründen. Und was ich jetzt diese Woche halb äh, konsequent versucht habe, ist, es vor der Arbeit zu machen. Also, mhm. dass ich quasi so von sieben bis neun ungefähr, aber es hat eigentlich nur zweimal wirklich geklappt. Ich <lacht> habe aber auch erst im Dienstag angefangen, also 50% Prozent immerhin. Und dass ich quasi zwischen sieben und neun quasi an, an irgendwelchen Projekten sonst arbeite und dann neu mit der Arbeit anfange und so weiter. Und dann ist aber dann auch der Abend Abend. Mhm. Und ich habe da nicht immer diesen, diesen negativen Gedanken, dann so, oh, willst du jetzt nochmal mhm. noch irgendwie daran arbeiten oder so weiter und so fort, sondern es ist quasi so gestaffelt, dass ich, wenn ich auch mal früher aufwache oder so, kann ich einfach sagen, okay, cool, jetzt fange ich schon mal irgendwie an, an Couchtimes zu arbeiten oder an was anderem. Und dann ist das auch erstmal gut. Und das ist auf jeden Fall etwas, was ich in den nächsten Wochen weiter ausprobieren will, wie das funktioniert und ob es besser und positiveren Effekt hat auf meinen meine, aktuellen Progress, was verschiedene Projekte angeht.
1: Mhm. Ja, ja finde find ich äh, finde ich gut, dass dass du das vormittest. Also, ich, ich weiß nicht, ich glaube, ich könnte es nicht dann so früh aufstehen und dann Side-Projects machen und dann arbeiten, würde mir, glaube ich, schwerfallen. Aber das ist ja auch wieder dass du hast eine, eine feste Zeit und ähm, ich fand das gut, was du gesagt hast, dass man dann abends auch einfach frei hat, weil man muss sich nicht verrückt machen, ähm, es sei denn, man macht jetzt, man committet drauf und ja das ist dann wieder eine ganz andere Sache wenn ihr daraus ein richtiges Produkt machen wollt aber für Side Projects ähm, sollte man glaube ich kein schlechtes Gewissen haben wenn man mal eine Woche nichts gemacht hat sondern sollte man sich eher Gedanken machen ist das was was ich weiter verfolgen will und ja, ja.
0: und es, es ist auch also es schließt auch so ein bisschen oder eine weitere Frage die ich auch glaube ich schon mal in der Folge bezüglich ähm, den UD Themes gefragt mich mich gefragt habe, wo ich auch gar keine Antwort irgendwie erwartet habe oder irgendwas äh, tiefgründiges. Aber mhm. eine Frage, mit der ich mich aktuell auch beschäftige, ist zum einen, wie viel Zeit verbringe ich im Monat überhaupt mit solchen Themen mhm. und was ist ein guter oder gesunder Wert <lacht> Monat? Mhm. Keine Ahnung, ich weiß nicht. Und ich habe das halt in verschiedenen Projekten aktuell kategorisiert ähm, und aktuell komme ich so auf Wahrscheinlich irgendwas zwischen 30 und 40 Stunden im Monat, ähm, mhm. die ich quasi allgemein in so Projekte investiere. Also ein Beispiel ist dieser Podcast. Und diesen Podcast, weil wir den alle zwei Wochen aufnehmen und wir die Aufnahme machen, die immer so, sagen wir mal, im Schnitt zwei Stunden dauert. Und eine Episode ist, ist dann meistens so eine Stunde oder so. Und dann dauert die Produktion der, der Episode, das Doppelte der Episodenlänge. Und dann komme ich so im Schnitt auf vier bis fünf Stunden pro Episode. Mhm. Und das zweimal im Monat komme ich so auf ungefähr 10 plus minus und so weiter. Mit noch Vorbereitung und so weiter und so fort. Ja. Und so gibt es halt auch bei dem anderen Podcast, bei Bandbreite ist es ähnlich, aber es halt nur einmal im Monat und dann ist Couch-Times. Und eine Sache, die ich persönlich zumindest nicht vergessen will in dem ganzen Kontext, und vielleicht ist das, ist auch dieses Morgending ein super Punkt, um lockerer in Blogposts schreiben zu kommen. Weil das habe ich in den letzten Monaten komplett wieder verlernt das muss ich ganz ehrlich sagen. Das habe ich mhm. komplett verlernt. Und da müsste ich auch wieder gern reinkommen. Das ist auch so ein Thema, wo man vielleicht einfach mal sich den Morgen nehmen kann. Es muss ja auch nur, ähm, kann ja auch nur eine halbe Stunde oder Stunde sein und was lesen oder was schreiben. Und dann kann man auch gleich morgens schon mal einen Blogpost veröffentlichen oder so. Ist auf jeden Fall besser als irgendwie einen Tweet zu schreiben. Nachhaltiger. <lacht> cool. Dann würde ich sagen, kommen wir zur Side Project Corner. Okay, das Und reden weiter über Side Projects. <lacht> jetzt gehen wir in die Corner und die Corner hat so ein bisschen das Gefühl, dass es jetzt so eine Therapiesession wird. Mhm. Spinnenweben wir eben ne? oben in der Ecke. <lacht> ja. ähm, willst du dich zuerst aufs Sofa setzen oder? <lacht> ja, okay, okay. Anne, okay. Anne, okay. Wie, wie geht es dir aktuell mit deinen Side Projects? Wie geht es dir mit uh, Widgets for Wineup? Wie geht es dir mit deinem Blog oder deiner Webseite? Mhm. Mhm. Wie ist dein Gemütszustand? Wie wie ging es voran mit unserer spanreichen Webseite? Also, ich fühle mich einfach leer, was meine Side-Projects
1: angeht. Nein, ähm, okay, es ist alles nicht so schlimm. Ich habe dir ich hab dir heute Mittag ein Screenshot geschickt von meinen äh, Notizen, die übrigens immer noch in Obsidian sind, ähm, mit der Überschrift side corner und dann dem Stichpunkt nichts gemacht, keinerlei Motivation. <lacht> und dem Kommentar freust du dich schon. Ähm, ja, ich habe ich hatte mir eigentlich vorgenommen, noch ein Widget für Widgets for wine zu machen. Ich habe überhaupt keinen Bock. Also ich habe auch noch keine Rückmeldung vom, vom Steuerberater. Das heißt, die App ist auch noch nicht im App Store und es zieht sich alles. Und ich will es eigentlich jetzt nur noch
0: hinter mir haben.
1: Ich warte auf den Motivationspush, wenn die App im App Store ist. Vielleicht, vielleicht auch nicht. Ja, Frage.
0: Ist, ja. Warum machst du den denn einfach kostenlos in den App Store?
1: Ich, das, das ist eine, darüber mache ich überhaupt keine Gedanken. Ich gucke jetzt erstmal. Erstmal Punkt 1
0: ist in den App Store. Und dann mal schauen. Ja, aber ist die Frage mit dem Steuerberater, bezieht sich nur auf Paid-Apps? Das stimmt. Ja, aber. Hm. Du bist, du lässt dich gerade, eigentlich lässt du dich davon blocken, dass du die bezahlt machen willst. Aber dein Ziel ist eigentlich, die nur im App Store zu haben. <lacht> <lacht> also lässt ja, du Aber dich vielleicht mache ich ja dann noch Widgets und vielleicht. Nein, da du, machst mehr. du nicht mehr. Das kann ich jetzt schon Du weißt es nicht. Ja. Mark, my word, mark my words,
1: mark <lacht> oh, my words. Ich habe mir so ein Notizbuch, da schreibe ich drauf, Jan, mark my words. Ja. Da schreibe ich alles Das rein. wirst
0: du nicht mehr machen. Und das ist vollkommen zu Recht, weil okay. es, gibt, es gibt eine App, die aktuell schon weiter ist, die darauf fokussiert ist und es gibt You Need, you Need a Widget themselves, die auch jetzt schon uh, Widgets Aber
1: die machen nur diese Kategorien-Widgets, die haben keine anderen Widgets. Jan, du
0: du erklärst das Projekt für tot. Das ist okay. Ich habe es noch nicht für tot erklärt. Für mich ist ich will es den nur gerade, halten, weil ich weiß, was dein nein. dein Team für dieses Jahr ist. Jan, hier Fokus ja. und Fokus beinhaltet ebenfalls, dass man dass man, ah, dass man nee. etwas für tot erklären muss. Nee. <lacht> nein, das ist doch sonst, sonst <lacht> ist es, was. Sonst sonst ist es sonst ist hier auf Klammern. <lacht> hier auf Commitment hätte ich es nennen sollen. Das
1: wäre gut gewesen. Year of Blind Commitment. Aber, nein. Okay. Ich finde es ich find's traurig, dass du nicht an uh, Widgets von OneApp glaubst. Ich habe daran um, geglaubt. Wir, wer, <lacht> guck, du glaubst nicht dran. <lacht> uh, Das macht mich noch viel trauriger als alles andere Boah. an dieser Seite. Das bricht mir das Herz. Naja, jedenfalls habe ich darauf keinen Bock gehabt. Und auch auf die Sprachenhechten-Website ehrlich gesagt nicht wirklich. Allerdings wollte ich nicht in diese Episode gehen und gar nichts gemacht haben. Das ist irgendwie... Es ist doch nichts Und habe ich mich heute hingesetzt und einen Pull-Request gemacht auf dein Sprachnachrichten-FM-Repository auf mhm. GitHub, ähm, wo du schon mal so ein bisschen das Design gemacht hast und auch schon implementiert hast mit statischen Daten. Ja. Und der Pull-Request fügt quasi in dieser Episodenliste, wo alle Episoden aufge aufgelistet werden, äh, macht die quasi dynamisch. Das heißt, wir haben alle Episoden... Ähm, in dieser Übersicht, das heißt, es quasi es sind auch nur vier, ähm, vier Datenpunkte, also Titel, Datum, Dauer und den Subtitle. und das wird quasi dynamisch generiert und ja, das, das war's schon. Ich meine, der, der zweite Teil meines Ziels war, irgendwas zu machen, ich habe irgendwas gemacht. Ja. <lacht> ähm Genau. Und jetzt für die für die nächste für die nächste Episode möchte ich mich darum kümmern, dass der die Single Page einer Episode oh. auch automatisch generiert wird, weil jetzt gerade nur die Übersicht. Das ist nicht so einfach mit Eleventy. Vielleicht ist es einfach und ich und ich weiß es nur noch nicht. Ich muss mich da ein bisschen reinfuchsen, weil ähm, Eleventy ja standardmäßig aus Markdown-Dateien und der äh, Ordnerstruktur dann diese Routen erstellt. Und ich habe aber einfach nur quasi ein JSON-Datenobjekt und muss irgendwie 11T erzählen. Okay, generiere jetzt bitte für jedes dieser Objekte mhm. eine Seite. Da ist bestimmt machbar, ist bestimmt äh, alles nicht so wild. Muss ich mich nur ein bisschen reinfuchsen. Mhm. Äh, genau, das äh, das ist quasi das Ziel für, für nächste Woche. Nichts mit äh, Widgets for Wine, nichts mit meinem Blog, gar nichts. Einfach nur gerade ein bisschen ähm, ein bisschen runterkommen, bisschen Sprachnachrichten FM-Website machen, so also ein bisschen. Ja, mal gucken. Ich bin noch auf der Suche, Jan. Ich will, ich hab, ich hab schon Bock, ich hab schon Motivation, aber ich muss noch das Richtige finden. Und ich glaube, es wird wieder was Kleines. So wie so äh, ING WineApp, so in die Richtung. So ein kleines, nützliches, nützliches Tool. Aber ich weiß gerade echt noch gar ich weiß noch gar nicht
0: mehr. Ich wollte dich gerade schon ein bisschen teasen mit der Time-Tracking-Software, aber das ist nichts Kleines. Nee, das ist nichts Kleines.
1: Nee, und also, nee, also nee, da musst du auch jetzt erstmal vorschießen, damit wir, damit wir da weiter halt Obwohl, du hast doch die Designs gemacht, fair. Fairerweise. Okay. Jan, was hast du, du mitgebracht? Wir, wir tauschen, wir tauschen. Du gehst auf die Couch, okay. ich gehe auf den wir Stuhl werden's. und hole
0: mein Notizbuch mit okay. deinen Commitments raus. Um, ich trinke noch kurz einen. <lacht> um, also, ich fokussiere mich hier heute in der Side Project Corner voll und ganz auf Couch Times und kann verkünden, dass nicht so viel passiert ist. Ähm, und ich zwar angefangen habe, die Transition von TrackTV to the Movie Database anzufangen, aber ich mich da so ein bisschen vielleicht in ein Rabbit Hole begeben habe und dann auf die Idee kam, die, den schon funktionierenden ähm, Datenkommunikationslayer vielleicht nicht einfach in einer anderen Technologie zu machen. Was keine gute Idee war, realistisch gesprochen. Und das werde ich jetzt wieder abbrechen und werde einfach nur die API-Calls und die ganzen Datenkommunikationspunkte einfach austauschen. Und dann bin ich damit fertig. Weil es aber so sehr ein frustrierendes Erlebnis war und ich irgendwann selbst mir eingestehen musste, dass ich in einen Rabbit Hole gestiegen bin, dachte ich mir, okay, mache ich die Couchtimes-Webseite mal fertig und bin da jetzt so bei 95 Prozent, sagen wir mal so. Und die ist aktuell ähm, zu finden auf Netlify unter couchtimes.netlify.app. Und die wird da auch noch ein bisschen bleiben, weil die noch nicht fertig ist. Und da gibt es auch noch ein paar Bugs und da sind auch noch nicht alle Bilder richtig und so weiter und so fort und Text auch noch nicht. Aber es ist aktuell zumindest auf dem Stand, dass ich zuversichtlich bin, dass ich relativ schnell und mit der nächsten Episode schon mal die Webseite äh, startklar habe. Und dann die schon mal launchen kann und da steht also Coming soon und da ist schon so ein kleines Video von der App zu sehen und so weiter und so fort. Und das ist alles gerade zwar Dummy-Content, aber technologisch passt das schon so weit. Und damit hört das alles auch auf. Und ich fühle mich aber, um ehrlich zu sein, in einem ähnlichen State wie du. Ich kann mich gerade aus welchen Gründen auch immer nicht richtig auf diese Projekte konzentrieren oder fühle mich nicht aktuell, dass ich da irgendwie groß Bock drauf habe, mhm. muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich glaube langsam, dass das jetzt mal so ein, ich glaube, den hatte ich schon mal Ende des, Ende des Sommers oder so, mal so ein Corona-Pandemie-Lockdown, äh, was weiß ich was, äh, Schub ist, hm. der sich gerade bei mir breit macht und der quasi dafür sorgt, dass ich gerade sehr lustlos in diesem Kontext bin. Vielleicht liegt es auch daran, dass die Arbeit gerade sehr fordernd oder sehr anstrengend ist und ich dann einfach irgendwie abends müde bin und deshalb auch so ein bisschen der der Shift, weil ich, mein Schlafrhythmus gerade eh komplett im Eimer ist und ich einfach super früh irgendwie schlafen schlafe und super früh aufwache und dann dachte ich mir, ja gut, wenn ich eh früh aufwache, dann schiebe ich einfach die Side-Project-Zeit in den frühen Morgen und mache das einfach, wie ich vorhin schon angedeutet habe, zwischen sieben und neun, weil ich hm. bin selten nach sieben wach. Und von daher kann ich das auch so machen. Und mal schauen, ich werde in der nächsten Episode berichten, wie gut das läuft und hoffentlich habe ich dann die Webseite fertig und habe dann auch ebenfalls einen weiteren großen Schritt im Sinne von The Movie Database gemacht, dass ich das Thema auch abschließen kann und dahingehend in ein Stadium mit Couch Times komme, dass ich nur noch Sachen jetzt sehr detailliert testen muss und für mögliche Fehlerquellen Lösungen finden muss, wenn irgendwie mal ein Netzwerkverkehr abbricht, was dann passiert, dass es nicht in so eine unendliche mhm. laden Ladestatus kommt, weil da habe ich teilweise schon ein paar Shortcuts bisher genommen und die muss ich nochmal alle quasi mir angucken, was so Fehlerbehandlungen angeht und so weiter mhm. und so fort. Aber ich hoffe, dass ich kurz davor bin, in dieses Stadium überzutreten bei der nächsten Episode. Kommt aber natürlich darauf an, wie gut das klappt mit dem am Morgens Arbeiten und morgens ähm, quasi an Side-Projects Arbeiten. Und das wird eigentlich so das Hauptexperiment zwischen Episode 21 und 22. Okay. Damit sind wir am Ende dieser Episode. Richtig. Und in der nächsten Episode wäre schon mal Streberlike vor sich vorbereiten will für die nächste Episode, der kann auf Netflix gehen, Minimalism schauen, denn darüber werden wir in der nächsten Episode sprechen. Ähnlich wie wir vor ein paar Episoden über The Social Dilemma gesprochen haben. Mhm.
1: Und wenn euch die Episode gefallen hat, dann empfehlt sie doch einer Freundin oder einem Freund. Und damit bis zur nächsten Episode. Ciao Jan.
0: Auf Wiedersehen. Willk Willkommen zu Post-Show. <lacht>
1: wir haben gerade diskutiert darüber, ob Widgets for Wine -App tot ist oder nicht. Ähm, nein, äh, also doch. Und Also ist es doch tot? Nein, aber wir haben darüber <lacht> diskutiert. Und wir sind zu das dem Schluss gut. gekommen, dass oder beziehungsweise wir haben uns darauf geeinigt. Ich hatte, ist es ist auch egal. Jetzt bin ich gespannt, ja, was jetzt Naja, kommt, Widgets for Wine -App bräuchte haben. ein großes Commitment, um eine Existenzberechtigung zu haben. Oder also mehr als halt eine Free App im App Store. So. Sehe ich genauso. Ja. Fine by me. So, die Entscheidung habe ich noch nicht getroffen. Deswegen ich, ich, möchte ich auch noch nicht die Entscheidung treffen, ob die jetzt freeze oder nicht. Ist auch egal. Jedenfalls hat sich für mich verändert, wie ich side Project sehe. Deswegen haben wir jetzt auch noch mal die Aufnahme gestartet. Weil, weil, <lacht> äh, ihr, habt ja, ihr kennt das ja aus dem Podcast. Die guten Gedanken kommen immer nach der Episode. jetzt Diesmal kamen sie sehr früh.
0: <lacht> ähm, weil ich jetzt Normal kommen sie so eine halbe Stunde später und dann kommt so eine 5-Minuten-Sprachnachricht so <lacht> und dann schicken wir uns immer 6-mal 5-Minuten-Sprachnachrichten hin und her. So, vielleicht sollten wir, und das könnt ihr alle nicht ja, hören. Vielleicht
1: sollten wir <lacht> immer so aufnehmen und dann eine Stunde Pause und dann die eigentliche Episode. Das wäre ja vielleicht was. Nein. Ähm, ja, es hat sich für mich verändert. wie ich Und deswegen, das ist auch der Grund, warum ich so Trouble habe, ein neues side, side Project zu, äh, zu suchen. Weil es gibt so viele Ideen. Ich hab, also ich habe genug Ideen, irgendwas zu machen. Aber ich habe jetzt, einmal möchte ich gern was haben, was wenigstens für mich nützlich ist. Ähm, mhm. Zweitens möchte ich was haben, was eigentlich auch ähm, Value, wie du schon sagst, äh, wie du so schon sagst hat, also ja. vor allem Bestand hat. Also was ich auch in einem Jahr noch benutze und was irgendwie, mhm. was dann einfach abgeschlossen ist und was fertig ist. Und ich möchte äh, in einem, im besten Fall was haben, was andere Leute auch nutzen. Und mhm. möchte jetzt nicht irgendwie sagen, ja, ach, keine Ahnung, ich mache mir eine Website, wo man dann. Die Podcast, die ich bei Overcast abonniert habe, an, angucken kann, ist schon geil für, für so Personal-Website. Finde ich cool. Aber da ist Z Zeit reinzustecken und es interessiert drei Leute, die auf meine Website gehen und da draufklicken. Und dann, hab ich, also weißt du, das ist halt dieses dieses äh, Year of Value, was du hast, hat echt kaputt gemacht ähm, für mich. Und deswegen, ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, was ich, was ich als nächstes anfange, Deswegen, deswegen arbeite ich auch jetzt an, an der Sprachnachrichten-Website und mache so ein bisschen gedümpelt und mache also so, so Kleinigkeiten halt immer so eine kleine Library mal geschrieben, also nichts, was irgendwie wirklich als Projekt zählen würde, ähm, jedenfalls nicht in, in MyBook so. Und das ist so das Problem, weil ich weiß nicht, ob der, der Anspruch zu hoch ist für, für Side Projects. Mhm. Ähm, das ist das ist echt der der struggle ja. Aber ja. das ja,
0: kann ich verstehen. Also das ist aktuell auch ein Struggle, den ich zum einen mit der Time Tracking App hatte und zum anderen auch mit Photon hatte, also mhm. die weiteren Gedanken mhm. davon. Bei Time Tracking ist es eher dieser Value und also dieser Werthaltigkeitsaspekt mhm. und bei Photon ist es eher mein persönlicher Aspekt. Also die Gedanken, die ich zu Photon äh, habe, die es auf ein, auf ein anderes Level heben würden, auf jeden Fall. Ähm, Finde ich aus einer Werthaltigkeitsperspektive super interessant. Mhm. Aber wenn man mal anguckt, wie viele Bilder ich poste, ähm, ich weiß nicht, wie sehr ich das selbst verwenden würde. Mhm. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und das bringt mich halt so ein bisschen auch in so einen Zweifelmodus oder in so einen Modus, der mich ja auch so ein bisschen dastehen lässt, aber das ich, ich finde das super interessant, dass wir sowas aufzeichnen und sowas auch mal dann nochmal zurückhören können, vielleicht in einem Jahr oder in zwei oder andere das auch zurück, ähm, oder sich jetzt anhören können, weil ja, keine Ahnung, es ist halt nicht immer alles so easy mhm. und natürlich sind das keine Sachen, die irgendwie unser Leben bestimmen in, in irgendeiner Weise oder irgendwas, es ähm, ist ja irgendwie, wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, das ist für mich, wie ein Hobby andere Leute irgendwie Fortnite-Spielen, ich bleibe <lacht> jetzt bei dem Beispiel, <lacht> ähm, mache ich halt irgendwie andere Sachen. Aber trotzdem ist der Wunsch irgendwie da, irgendwas zu finden, was länger ist als so ein fortnite mm. <lacht> Ich
1: reite dieses
0: Beispiel <lacht> jetzt einfach komplett bis zum Ende <lacht> durch. Ähm, und äh, es, ist, es ist schwierig. Es ist schwierig, weil es halt immer irgendwann zu so einem Punkt kommt, und dem bin ich ja auch bei Couch-Times aktuell. Also Couch Times kommt aus so, einer, so, so, so einem sehr sturen Gedanken irgendwann. Du sagen so: Ich mache das jetzt und ich bin schon lange jetzt an dem Punkt angekommen, wo es diese berühmten, die du vorhin schon angesprochen hast, 20% Prozent sind. Mm. Wo es echt auch wehtut, teilweise oder echt nervig ist. Aber was will man machen? also ich
1: weiß nicht wie, wie 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 die zukunft aussieht wahrscheinlich werde ich jetzt vielleicht mache ich ein kleines projekt was was irgendwie schnell abgeschlossen ist so also aber nichts jetzt was wirklich value hat nichts was wirklich ähm, so bestand hat weil dafür ja ich weiß nicht mal gucken vielleicht finde ich was in den in den nächsten wochen und monaten aber ja ich weiß ich ich kanns ich kann's dir ehrlich gesagt gar nicht sagen ich weiß nicht gerade ich bin gerade wie gesagt im äh, standby mach so ein bisschen mach so ein bisschen Kram ich habe schon Bock auf die auf die Entwicklung und auf den ganzen Kram aber ich will ach, ich weiß es nicht vielleicht ist der Anspruch dann auch zu hoch für ein Side Project aber mal schauen das sind ja das sind nur die Gedanken